0: Vão um dizer é que pensa e aquilo é que quero. Smile, porque estás terrido. Estás, estás terrido. Que,
1: tá? <risos> Me disse é você que é treinador. Não era inteligente, não. Perdona. Oh, pita! Vamos ver, vamos ver. Oh, my words come from my heart. I think they're saying Sue, which is a soccer
0: thing. Sue. Sí! they
1: are both out. I think I'm a special one.
0: Vou embora. Duas vezes ao outro. Pode ser uma faca das legumes, que se diz.
1: Quer vir para aqui? Quer vir falar?
2: E à sétima jornada, Deus criou o clássico, com as águias carregadas de magia. Os três super criativos jogaram somente o básico, arrecadaram ainda assim a vitória com a rúbrica de Di Maria. Mas os dragões, mesmo reduzidos, demonstraram personalidade, dando sempre muito trabalho. Os adeptos, no fim, não se mostraram desiludidos e repararam, Sérgio Conceição tomou calmantes e não mandou ninguém para o centro estágios de novo. Uhum. Da realidade para o virtual, ainda estamos no início. O UFC já saiu, o FM está no forno, Preparem-se que vem aí o vosso vício. O vosso, porque não é o meu. Não, é o meu. não sei se perceberam isto. Pois, pois, Como é que é, pessoal? Tudo bem? O meu nome é Diogo. Tenho pois. aqui o César e o, o Bruno, os hoje aqui à frente.
0: Alô, alô.
1: Tudo bem?
2: Está tudo.
0: Não, geograficamente eu estou à tua esquerda.
1: Está bem. pronto eu? E eu? E eu? Estás mais Para ali é
0: norte, para ali a sul, tu estás tu tá à minha frente. Tu estás assim à frente, descaído. É.
1: Que Bom, à então,
0: aula de geografia com César
2: Miranda <risos> e Bruno Silva Seguir já vamos ao trânsito, não, não, não só embora O trânsito não, está se complicado sendo... <risos> <Sendo> circular mas... <risos> Pois é, pois é um... Bom, para quem não percebeu a piada Tivemos um bloqueio dos ativistas Aqueles ativistas que já se puseram uma vez Numa grelha de partida de uma corrida de carros elétricos <risos> <Isso>. Ah... <risos> Uma perla. Não, não. Mas pronto, sim, olha, para falar em carros, hoje estou vestido a rigor, aqui com o meu equipamento Aston Martin. Tá, sim, uh, senhora. Já lá vamos ao, ao porquê. Bruno Silva também está vestido a rigor e, e imparcial, diga-se de passagem. Assim como sou eu. A paz. E, e César Miranda é, é preto e branco. Podcast: episódio 10 do Desporto Desportoólics. E esta semana, o tópico quente, bom, ainda vem da semana passada. Sabem quando se deixa assim fora, em cima da bancada, ainda está quentinho e bom para comer. Uh -huh. Pronto, foi o Benfica Porto, um jogo, o primeiro jogo grande da época e o primeiro clássico, por, por consequência, em que vimos aqui o Benfica a medir forças
1: com, com o Porto. Bruno, vou-te passar a palavra. Obrigado, recebi com o pé esquerdo e vou estar com o pé direito. A é... orientada sempre. Sempre, sempre. Da sempre. Da sempre, sempre. Pois é, Maltinha, na passada sexta-feira, dia 29 de setembro, perante uma plateia exata, e vejam este trucadinho que eu vou fazer, 62 mil pessoas. E 247 espectadores. Hã? Perceberam? É é foram 62 mil pessoas ao estádio na esperança de ver um bom espetáculo de futebol. Só 247, é que está. Ah, okay. <risos> foi, foi por aí. Okay. Uh, pá, foi um joguinho fraquinho. Vá. Mas, mas já lá vamos. Já lá vamos ao jogo. Antes de mais, quero dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto. Fez 130 anos de idade. Debatível. Pinto da Costa fez 150 Pronto. Não,
0: porque eles alteraram a data de fundação na altura que o Pinta Costa foi ah, tá. presidente. É, de, é muito debatido. Tá mas... Era tá oficial... para mais ou era,
1: era, era para menos, então?
0: Era, era, era para menos, porque o para futebol Clube do Porto, durante muito. Aliás, se for nem ver documentos de futebol Clube do Porto nos anos 40, 50. Aliás, até chegar ao Pinta Costa nos anos 80, eles sobravam <risos> em 1910, coisa assim. Só que o Pinta Costa encontrou uns subterfúgios, uns documentos lá muito para trás, que se falava de um futebol Clube, o Porto, uma coisa assim do género, em 1800 e tal, e mudaram a de fundação. Só se para, aquela, só é para está, dar aquela. Só para dar aquela picada feito. que o Porto é mais antigo <risos> que o Benfica e o Sporting. É só aquela picada. César, vou-te só que te chegues um bocadinho mais
2: ao microfone, que eu vejo aqui o teu áudio está um bocadinho baixinho. E é uma Olha, pessoa que eu quero, antes...
1: estimo muito e quero que a tua palavra seja ouvida. Olha, Sim, senhor. senhor. Muito Olha. bem, Olha. muito bem. Gosto. Muito bem. Olha, antes de agora falarmos realmente do jogo, vamos alimentar aqui um bocadinho o nosso espectro de memória. E lanço-vos já aqui uma pergunta para queijinho. Para queijinho. Sabem há quantos anos não se assistia a uma sequência de dois jogos consecutivos vencidos pelas águias? Quer números, quer números.
2: Eu, eu sei que o Benfica não costuma vencer assim o Porto. Olha, eu vou utilizar. Fala. Não, não, não. E nós tivemos essa conversa em, em que. A questão,
0: estamos a, fal... Está a contar com a super taça, não é? Estou
1: a contar com tudo, sim.
0: Eu sei que o Benfica nos últimos 20 anos só ganhou 4 vezes ao Porto para o Campeonato na Luz, que é terrível. Ei, Agora esse, a questão. Esse dado não
1: tinha, mas até me arrepiou. <risos> mas,
0: mas a questão é que eu estou-me a lembrar daquela época com o Jesus, <risos> em que fomos lá ganhar e houve aquela taça da Liga de André Almeida. Como tal, eu vou dizer para aí há para aí uns 10 anos.
1: Muito bem. E tu, Diogo, tenho o um número?
2: Não me faço ideia, mas seguindo a lógica do César, há de ser por aí em 2011,
1: 12, tudo bem. Não estou longe, muito bem. 2009, 2010, há 13, 13 anos que, que não havia esta, esta dupla vitória de, para os lados das águias. Eu gosto de ir buscar os dados de, dessas últimas vitórias. Vou-vos dar os 11 só para a gente recordar aqueles nomes interessantes. Mano. Do Benfica, 1-0. À 14 quarta jornada dessa, dessa Liga 2009-2010. Quem é que fez isso? Uh, à baliza estava aqui. <risos> Luizão David Luiz. César Peixoto na esquerda. Ravi Garcia, eu devo dizer, Ravi Garcia, para mim, e tu sabes que eu sempre fui apaixonado pelo Ravi Garcia. Foi dos melhores trincos que eu vi jogar na vida dos melhores mesmo. Eu adoro o Ravi Tu Garcia. E as
0: meninas também gostam muito dele, das senhoras. Sim. E eu
1: gostava muito do corte de cabelo, cheguei a ir ao barbeiro e dizer: eu quero um corte-cabelo de cabelo à Ravi Garcia. Cheguei a fazer isto. <risos> Entretanto, passou a ser Pedro Henrique e Depois, <risos> depois Ramires, Carlos Martins, Saviola. Estavas tu a perguntar quem é que tinha marcado o gol, não era? Sáviola. Pronto, apresento-te. Cardoso e o Reta Vizcaia riam é um momento de riso. Agora, pronto, não era tão bom de... quanto isso. Eu ri mais do Carlos
2: Martins, deve ter sido um dos poucos jogos que ele fez sem estar lesionado. Pá, o Carlos Martins era bom jogador. Eu gostava o Carlos Martins,
0: é? Martins. esteve aí de estira... ao um europeu, pois ele eu teve aquela situação da filha que ficou doente. Do Carlos isso, Martins, esteve bem, esteve Também, bem estava lesionado. <risos> tinha muitas lesões, tinha, tinha.
1: Do lado do Porto, rapidamente, tínhamos Elton, Futile, Lebron Alves, Rolando, Álvaro Pereira, Fernando, Raul Mareles, Fernando Guarim. Cristiano Rodrigues, Hulk e Falcão. Eu só queria esta frente de ataque. Hulk e Falcão, não tem mais Olha nada. que vejo o Benfica aí desse jogo claramente mais fraco que o Porto. É, não sei se não pois, sei se... E ganham ganho um 1-0. No jogo da Taça da Liga havia ali umas mexidas, mas também não vou entrar em pormenores. Entrou Ruben Amorim, o Ruben para o lado do Benfica. O que é que há aqui mais? Ramirez, Cardoso Nuno Gomes nunca saiu do banco nos dois jogos. E, e pronto, achei, achei interessante trazer estes dados para aqui. Para a Taça da Liga foi 3-0. Quem marcou foi Ruba Namorim, Carlos Martins e Cardoso. É claro. e quem marcou o zero do, do Porto? Não me recordo, não me recordo, sinceramente. Mas não. eu, quando tiver esses dados, digo. Porque... Olha, mas agora, relativamente ao, ao jogo e ao clássico que, que se viveu na passada sexta-feira, antes de irmos para os Copos. Uh, acho estranho estes, estes clássicos à sexta-feira, mas também não vi outra hipótese, não é? Um jogo espetacular, um jogo anterior ao jogo. Com DJ, com jogo de luzes, ah. com envolvência em torno do, do futebol e da festa. Parabéns a todos. Parabéns aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Parabéns aos adeptos do Benfica. Parabéns à mistura que ainda vi aqui e ali de adeptos abraçados uns aos outros. Gostei de ver isso. É caso para dizer, como, como diz lá o, 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 os comentadores da, da, da BTV, <risos> estou arrepiado. É, e um abraço é... para, uma, para os açores. Sim, é. sim. <risos> Tinha muita esperança que, que houvesse proporcionalidade entre o ambiente e o espetáculo que se veio a ver depois. Não existiu. Parece eu que fui eh, jantar a um restaurante, ao restaurante Belcanto, no Chiado, que aconselho a ir. É, é muito bom. Do chefe José Filês. Eh, tem umas quantas estrelas Michelin. E parece que eu tinha chegado lá: olha, que um pãozinho com manteiga e um bitoque e uma sobremesa. Sobremesa pode ser salada de fruta. Epá, parece que foi isto que aconteceu. Porque estava tanto criativo. E eu vou já passar para o lado do Benfica. Estava tanto criativo naquela equipa que depois o jogo jogado foi fraquinho. Uh, não sei. Uh, mas pronto, quanto a isso vou já passar a palavra a vocês. O que é que tu achas do senhor Roger Schmidt? Vou passar a ti, César, benfiquista. Quer que saia, saia aí essa gana de benfiquista que tu tens. O que é que tu achaste de, 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 daquela tática do, do Roger Schmidt e tipo, colocar a carne toda no assador, logo de enfiado?
0: Gostei. Gostei, gostei, gostei. O, no sério do Benfica, dos benficistas, fala-se muito que o Benfica é como que se a cagasse a contra o Porto. Aliás, uhum. isto fala-se, isto é visível. E uh, eu senti alguma audácia do, do senhor Roger Smith. Obviamente o jogo ficou muito condicionado pela expulsão e tudo o que daí veio, mas demonstrou que em casa queremos mandar nós... E havia muito aquela questão que uh, Neres e Di Maria não podiam jogar junto, por causa das questões dos equilíbrios e tudo mais. Uhum. E Roger Smith, não é que no jogo, onde se calhar os equilíbrios seriam mais importantes, onde a defesa seria mais testada, não é que ela arrisca. Uh, gostei de, da audácia para começar. Depois foi um jogo com o evento do, do, da expulsão, podemos falar disso. Sim. Mas como ponto de partida, gostei da audácia. Atenção que isto fez com que saltasse o João Mário. Que é, a meu ver, dos melhores jogadores do Benfica do campeonato. Sei que tu não, não sublinhas essa, essa é a minha opinião, Bruno, <risos> mas para mim, apetece-me dizer que o João Mário, comigo, era sempre titular. Mas também era João Neves, também era Coco também era Neres, também era Di Maria, não dá para serem todos. Claro. Mas eu acho que o João Mário oferece muito, muito, muito. Mas, volto a dizer, outro, estou sublinhando os meus, gostei da audácia. Até porque eu acho que ninguém esperava essa audácia. Nem os jogadores do Benfica, nem a equipa do Porto. E isso pôs um bocado em sentido. Atrás do Porto.
1: Exatamente, por aí mesmo. Olha, Diogo, eu para ti vou para o lado do Porto, porque eu sei que gostas muito de francinhas. Uh, primeira parte disputada, não é? Uh, mas com surpresas naquele 11 naquele do, 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 do Porto, uh, não tínhamos André Franco e tínhamos Romário Guaró, não tínhamos Ivan Raim e tínhamos PP. Uhum. Como é que tu olhaste para estas mudanças no 11 do Porto? Olha, a nível tático
2: e de futebol falado, já se falou muito esta semana. Já houve muitas polémicas e eu já ouvi o comentário do Rui Santos. E a partir do momento em que o Rui Santos <risos> fala, eu fico calado para o resto da semana tá bem? Não, olha, tu sabes que eu gosto do Romário Baró. É um jogador que tem, tem garra e está a tentar provar. Não foi o jogo mais bem conseguido da parte dele. Mas acho que o Porto, como um todo, não conseguiu fazer aquilo que se estava a propor fazer. A expulsão condicionou o jogo. Uh... Certa ou errada, não é por aí que eu estou a ir Aliás Sim. Acho, acho já, que depois, lá vamos, já lá vamos de, também Depois de ver o lance e antes de ver o lance Ficamos com opiniões diferentes Sim. Um, Mas acima de tudo Aquilo que, que me chama a atenção Foi, foi um, uma afirmação que eu fiz antes do jogo E que até tu seguiste a mesma lógica Bruno, No comentário que fizeste a semana passada Que o jogo era, era para ser quase Vá 0.5, 0.5 o resultado
1: okay? <risos>
2: Só para haver ali meio, meio gol Para cada lado Sim são equipas que não estão a jogar ainda ao é melhor futebol que podem jogar. Tanto uhum. Benfica como, como o Porto. Acho que o Benfica, o César tocou na parte do Di Maria e do Neres. Acho que o Benfica beneficia do facto do Porto estar com menos um para conseguir fazer essa dupla funcionar melhor. Porque, em condição geral, eu prefiro um jogador que saiba trocar a bola, mexer-se no campo como o João Mário, do que dois criativos ali a, a lutar pelo mesmo espaço, quase. Em relação ao Porto o Porto está muito tremido pá. eu mantenho a minha conversa do início da época eu acho que o Sérgio Conceição faz aquilo a última época à frente do Porto Isto, há qualquer coisa aqui que não está a correr bem o David Carmo, já te
1: convence Bruno? ainda não, ainda não. Uh, o Aliás, Fábio até o outro central que entrou convenceu-me um bocadinho mais do que o próprio David Carmo mas, mas pronto ao o
2: Fábio Cardoso também não é um jogador que tenha um, um grande nível de afirmação e, e acho que há, há aqui muito, muitas incertezas no Porto a meu ver, se não tivesse havido o lance da expulsão, talvez o resultado a, a, ver, a verificar no final do jogo seria o 0-0. Mas abririam-se ali espaços e, e pronto.
1: Mas atenção, ainda bem que vocês estão a tocar nesse ponto. A primeira parte do Porto foi muito boa. Perante aquilo foi que boa. o Benfica poderia ter feito. Sim, sim, boa. Não foi foi bom. Tem, tem a expulsão do Fábio Cardoso. Estou a dizer que perante, perante os cenários que hum. foram criados foi muito bom. Não se sentiu de imediato ali a fragilidade. Exatamente. Até porque o Porto foi a equipa que criou mais perigo até na primeira parte.
0: Sim, mas a o Benfica parte fez Benfica. zero. O, o, o Benfica entrou, entrou, entrou muito bem na segunda parte. Reajustaram-se as agulhas. Entretanto também se começou a, a sentir o cansaço. O cansaço. Sorte, não é claro, O cansaço. Claro, claro, e na segunda parte o Benfica, fez o, que, o Benfica fez o que tinha que fazer, que era esperar. O Benfica é continuar a trocar a bola, fazê los correr atrás da bola, o espaço vai chegar, cada jogador, cada médio, cada defesa vai chegar a uma altura que vai demorar mais meio segundo, mais o um segundo, a pressionar é. a chegar a bola, Sim. surge o espaço, a coisa faz O Benfica ganha um zero, mas podia ter, perfeitamente, ter feito o segundo ou o terceiro.
1: Sim, na segunda parte teve lá um lance com, com o Cox, o oposto, o Neres também teve lá um, não sei como é que a bola não entrou, mas Sim. a segunda parte, o Porto sentiu muito o facto de estar com 10. Também me pareceu isso. Mas, mas respondendo à tua
2: questão, muito rapidamente, eu gosto do Ivan Raim. Acho que é um jogador para ser cada vez mais aposta no Porto.
1: E. e pois... Para mim, tem que ser titular. Sim, achei estranho. Foi o facto de ele ter jogado nos, nos últimos encontros. E, e depois bem. neste. E bem, e bem, exatamente, César. E depois neste. Não, não ter aparecido. Apareceu lá, lá para o fim, é, não é? Aquelas mudanças dos treinadores antes dos Clássicos, é, ou aqueles bom, antes das não é? competições europeias, Eu, como as horas
0: Mas quem aparece, mas aparece muito pouco, é o Arturo Cabral.
1: É, ah, pois. Agora que tocas nesse, <risos> tocas nesse assunto, realmente aquilo não, não está muito.
0: O Benfica é especialista nos buracos de ponta de lança. É Ah, são todos, pá. É, mas, mas o Benfica são buracos mais caros, pá.
1: Não, pois, pois. Se calhar é por aí, também
0: é verdade. Sim, no e, meio
1: do cinema, para um gol é barato, não é? <risos> Muito, muito, muito mesmo. E não vejo este Artur Cabral a, a, a começar a marcar assim do nada. Deixa que está... me engano hoje, hoje, olha, hoje aposto com vocês: Artur Cabral vai ser titular. Vai ser titular. Já jogou a Itália, está batido ali no, no, no à pasta E pode ser que, olha, quem sabe, marque lá um gol. sentido, sim, sim. Mas deixo esta, este fogacho assim para o ar. Olha, depois tenho aqui um apontamento para terminar, que muito pessoal, porque eu depois do apito final dei por mim a olhar para os jogadores do Benfica e a notar que saíram do terreno assim meio cabisbaixo. Não havia alegria. E depois de uma vitória contra uma equipa grande como o Porto, que será sempre um grande rival do Benfica, teria que haver mais, não sei. Foi, foi o que eu senti, pode, pode ter sido só cabeça do Bruno Silva. Do lado do Porto, aquela paixão, aquela garra. Aquela união do grupo, que por, por acaso no último jogo não existiu. que Acho que o Sérgio Conceição teve que ir à casa bem logo. Não fizeram rodinha. <risos> uh, mas não, não, não me caiu bem aquilo. Acho que, que, os, que os jogadores deveriam se ter virado para os adeptos. Aplaudido. O esforço que os adeptos fizeram para estar ali. E para aturar aquele jogo foi fraquinho, continuo a dizer. Uh, não sei como é que vocês olharam para isso. Não sei se repararam, primeiro que tudo. Mas que pensa part... é que tem esta derrota ao Porto e que peso é que tem esta vitória para o Benfica? Deixa-me só fazer um comentário rápido para
2: já lá está, o trânsito na segunda circular <risos> merece <risos> em palmas não é? uh, em segundo fizeste um elogio aos adeptos e eu faço também aqui o um elogio ao, ao espetáculo inicial, eu até estava a dizer ao César tem que ir ao Estádio da Luz este ano, tem que ser um jogo assim mais, mais fraquinho, que eu não gosto de andar à batatada e é sempre por risco uh, mas o que é que se viu no fim? O Porto a unir-se e os adeptos do Benfica. Eu sei que não são só os do Benfica. Atenção, quero deixar isso claro. Era manguitos para um lado, era... Era, pá... Vá lá, pessoal. Eles, vocês ganharam! Vocês ganharam! Estão, estão à frente do Porto neste momento. Até podem mandar umas piadas. É pá, vai, vai treinar, vai treinar, tens a semana toda para treinar. Estás atrás de nós. Manda umas piadas. Agora, vocês se virem, o Porto a bater... O Taremi também foi ali um bocado provocador. Sim, diz, sim, 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 sim. Mas vê-se muita figura triste e, e pessoas que eu acredito que gostam muito do Benfica. E poderiam enaltecer o espetáculo. O Benfica ganhou, ganhou um jogo importante, faz uma sequência de duas vitórias importantes contra o Porto. Foquem-se no Benfica. Sim, sim. Que seria fantástico, cada adepto defender a sua equipa, faça aqui a, a ponte rápida, por exemplo, o jogo do Farense, do Sporting. Aquele estádio estava
0: ao rubro. Eu gosto muito daquele Espetáculo, de aquele espetáculo. Estádio. Ué, aquele, estádio, ué, aquele estádio Viram as obras que eles fizeram? Viram as brancadas topo. do topo? topo? Pois é. É o estilo quê? Caixinha de fósforos.
1: Yeah. Caixinha vai, de fósforos. César vai falar, de certeza, Sim. na pista de atletismo que eles têm. Veja.
0: Não, que não têm. Lá está. Mas é verdade. É, pá, é que isto é, é tão óbvio. É tão óbvio. Que é o que o Gil Vicente fez. Que o Paulo Ferreira fez. Que agora o Farense está a fazer. Aqueles topos estão daquilo, gasta, não sabendo que é no Algarve aquilo podia ser em, no, no, em championship, o... no Championship, pelo yeah. menos é, facilmente exatamente. É. Pronto, não, era só foi... essa
1: nota que eu queria fazer sim, sim. tu César, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa não, não, isto não do... me
0: apercebi disso do Benfica mas não digo que não aconteceu, mas não me apercebi uh, em relação a isso do Porto o Porto vive muito da, da cena do nós contra eles nós contra todos e mesmo quando as coisas não correm bem ao Porto, e é muitas vezes responsabilidade do Porto, como que eles apontam para o Benfica. Acima de tudo para o Benfica, eles querem-nos magoar, eles querem-nos fazer mal, eles querem-nos mandar abraço o centralismo de Lisboa, nós temos que nos unir. Então o Porto funciona muito nessa lógica. Como tal, não acho não estranho. Muito bem. Só para, para terminar, diz, diz, não, Chesa, desculpa, estava a te interromper. E ias, ias pegar na expulsão? Não.
1: Não, não... é, pá, okay. a é... Podemos tocar nesse assunto, porque Vou eu inicialmente... Dias
0: vou vir de 5 dias, eu estou a 50-50. Não, e, eu e, inicialmente e... disse que não era falta nenhuma. Também eu. eu, eu, Também eu. Mas depois analisei
1: e com colegas um colega Aquela árbitro, a perna direita... Mas para isto é... jogou futebol pode imaginar até que podia ser do um movimento, estar a escorregar, a perna levantar. Mas houve, houve ali... Foi rato. Foi rato o Fábio Cardoso. É,
0: eu reparei uma coisa que isto, isto para que eu andei a ver aquilo ao milímetro quase. A perna <risos> direita, eu estive a ver ao frame ao frame, ao, o ponto máximo da perna direita, não chega ao pescoço do mas não está longe. A perna direita é verdade, fica ali ainda um pouco acima da linha dos mamilos. Não, mas é. eu contra mim
1: falo, atenção, porque eu estava a comentar contigo, acho, acho eu, Diogo, a dizer que com mudar de canal ainda tive a ver um bocadinho o Dortmund a sério. Porque estes jogos é. apaixonam-me porque, porque? porque se é um clássico, aquilo tem que ser vivido e tem que ser apitado bem. Porque, olha, logo, logo no lance a seguir, do David Carmo, que parecia que levava um peso de 50 quilos às costas, contra o Rafa, contra o Rafa, contra o Rafa. Contra o Rafa coitado, o rapaz não saiu do sítio levou um amarelo o lance foi ao VAR e digo-vos uma coisa, nem falta existiu nem mas, mas falta está, existiu mas
2: o VAR ia dar vermelho exato, a culpa, a o árbitro? A culpa disto tudo é do VAR mas, porque, porque se, a culpa disto tudo é entre aspas não estou a culpar ninguém no, no verdadeiro sentido da palavra o lance, o primeiro lance da expulsão, o árbitro é logo perentório de dar vermelho okay? Sim. o VAR podia dizer, epá, vai haver o lance o VAR Sim, mas o, é, o é vermelho o, houve é um é, portanto, o segundo sim. lance o árbitro dá amarelo e o VAR diz vai ver, também queria vermelho yeah. temos que ver quem é que estava lá, devia estar a comer um picante Olha, qualquer, criado. ali dou, eu dou, dou <risos> um Olha, ah, uma, des... okay. uma
0: desmi... ligação rápida uma das minhas diz, soltas estará à frente, em entrevista com o Carlos Daniel o jornalista, deu ao canal YouTube Sports Teller, uma entrevista de uma hora, e eu gosto muito de ouvir o Carlos Daniel falar, que é um indivíduo muito enjuizado fala sobre futebol, e ele é um crítico do VAR e uma das coisas que ele fala é que o VAR, existe a, a publicidade que o VAR é para defender o árbitro, muito pelo contrário. Ele diz que o VAR coloca o árbitro muito mais no foco, no holofote, porque existe o um conceito agora que o VAR não erra, que o VAR acerta sempre, quando tens constantemente um debate entre duas pessoas diferentes, que tem que ajuizar o mesmo lance de dois, modo, dois hum. modos diferentes, tempo têm e, perspectivas diferentes. Ainda acrescento uma coisa, César. O VAR, no fundo, foi a pôr mais foco no árbitro quando se deve a tirar foco no árbitro. E depois ele elabora, ele elabora mais isto. E ele fala muito a questão do fora de jogo também, ele fala assim dar uma uma margem de 10 centímetros. Ok. Então, e depois o décimo centímetro, décimo primeiro volta a um centímetros. <risos> Exato. então ele é um acérrimo não é antivar, mas, mas crítico sim. do VAR eu gostei muito mas de relativamente
1: usar. a isso ainda, ainda acrescento e deito mais uma à fogueira uh, estes árbitros, o VAR e o árbitro que está em campo são rivais porque eles estão a lutar pelo mesmo é. estão a lutar para que seja o um melhor árbitro da, 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 da liga portuguesa para depois chegar a, a almejar a outras posições Os finais dos campeonatos do Exatamente. eles são rivais e depois podem estar aqui, aqui a querer queimar Epá, e isso. Pode acontecer. Qualquer um de nós, naquela posição, Vou lixar este gajo e eu é que vou pitar a final da Liga dos Campeões. <risos> Epá, esse pensamento existe. Olha, vou passar a palavra a ti, agora, Diogo. Vou-te passar de trivela, não daquela maneira que o César costuma passar, porque eu ia alejar.
2: Sim, vamos muito rapidamente uh, às competições europeias. Portanto, esta semana inicia-se a segunda jornada das competições europeias, Liga dos Campeões e Liga Europa para os clubes portugueses. Conferência para quem gosta de lá ir. Uh, hoje começamos já com o Inter de Milão uh, Benfica Uma reedição dos quartos de final Acho eu Sim. Uh, Champions ano passado uh -huh. E vamos lá ver aqui Em termos de raio X aqui pelo 0-0 terrível o, Temos 5 jogos Com 3 na Liga dos Campeões 2 na Liga Europa
1: uh -huh.
2: E a nível de vitórias Provavelmente ditas Temos o Inter com 3 vitórias 2 empates e 0 derrotas o Benfica não, não parece estar aqui muito à vontade com este adversário. Sempre que vai as derrotas,
0: foi uma final de Champions.
2: Ah, pois, ainda adiciona essa. O,
0: dei haver é, 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 é um, é um jogo... Não, o, o, o Benfica dá-se mal com o Inter. Este Inter não está necessariamente a começar mal a época, muito pelo contrário. Uh, não estou confiante. <risos>
2: esse, esse não estás confiante? É,
0: é um empate sem gols ou... Ah, eu, eu, eu abraçava um empate neste momento. Isto é, é. só o líder da Série A, vice-campeão da Champions, a quem no ano passado foi à luz ganhar. Um, 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 eu abraçava um empate com todo o gosto. Ok, muito bem. Bruno?
1: Olha, eu vou dizer que fica um zero para o Inter. Vai ser um jogo com poucos golos. Uh, queria que, claro, que matasse o Borrego, o Benfica, não é que vencesse por isso é que hoje trouxe a t-shirt do Benfica vestida, normalmente esta t-shirt dá azar devo dizer mas, mas pronto, eu peguei nela e achei por bem uh, o que é que o Benfica podia fazer? passar ali pelo, pelo, pelo Sassuolo pedir as t-shirts do Sassuolo e jogava de verde e branco porque foi un... verde e preto, porque foi a única equipa que conseguiu vencer o Inter na casa do Inter, 2-1 portanto eu acho que era, era porreiro era por ir por aí e. Mas vai ser um zero para o Inter. Ok, estava
2: aqui a ver realmente. Pronto, os empates foram mesmo o melhor que o Benfica conseguiu. Antes é. ainda do Benfica, temos o Braga, pá. Que peço desculpa aqui aos
0: bracarenses, aos nossos amigos que nos ouvem, nomeadas. que horas o
2: Braga. Turnos, às <risos> 7h45. É, Não right.
0: sabia e aviso já em direto. Vou ver o jogo. Yeah. Não sabia.
2: Vou, também vou ver. Tenho ali uma mais vou fazer uma maiszinha. à bolhão. E, e espero bem que não haja patos do, do, do... como da outra vez, <risos> <O> Matheus Mateus. <risos> uh, registros desta equipa. empates Eu penso que o primeiro jogo que eles fizeram foi na época passada. e é, eu empate. E segundo. <risos> <risos> empate. Uh, uh, portanto, uma vitória para cada lado. Vá. Portanto, eu faço aqui um arrisco aqui. Acho que o Braga vai vencer. O Braga tem estado muito inconstante, mas acredito que vai fazer um bom jogo. Com os links do Ricardo Horta e 2-1 para o Braga. E vocês?
0: Vou já lançar eu. Um igual. Fica tudo empatado à mesma não? Eu também ia dizer um igual, mas, sendo assim, dou 1% de vantagem para o Braga. 2-1% um para o Braga. Sinto que o Braga vai escalar inspirado e vai querer mostrar aquilo que, que tem para dar.
2: Deus queira. Muito bem, muito bem. Já que estamos a progredir bem, notas para jogos de hoje, ainda que ouvir o podcast assim rapidinho. Temos de, aliás, de hoje, de hoje, sim. Temos o Nápoles-Real Madrid. Um grande jogo. Uh, e temos o Lens uh, Arsenal portanto um jogo para hum. ver com Uma Lens <risos> Lens uh, uh, Lens Contact uh, o
0: truque, o bom
2: que fantástico Ama amanhã <risos> temos temos também epá, amanhã temos bons jogos amanhã amanhã, amanhã é que, que vai é? jogar é? futebol a sério portanto Atlético Madrid Firenorte não vai não é este o, o ah, esqueçam isso o Atlético Madrid Sim. também não gosta de jogar bem Antwerp e Shakhtar mas não é este o jogo calma Dortmund Milan sim isto sim é um jogo que acho que enchei as medidas ao meu maninho e o Newcastle PSG portanto acho que antes da partida vai haver uma corrida de falcões entre árabes e depois <risos> uh, o futebol propriamente jogado
0: por mim se perdessem os dois não se perdia nada <risos> só se ganhava ah, o Newcastle eu tenho mais um eu gosto um do
2: Newcastle yeah. também, também. Olha, vai haver um jogo assim que me faz lembrar competições europeias de outros anos
1: que é o Celtic contra
2: Lazio. Aí, mas pronto.
1: Mas pronto. Uh, ainda, o... Desculpa, Diogo, ainda relativamente ao Newcastle. Uh, Newcastle contra quem? Contra o. PSG. o PSG. PSG.
2: Qatar contra a Arábia Saudita. Vejam
1: okay. o início do jogo. Vai haver um jogo de drones, coisas ah, vai ser Aquilo é? vai ser muito giro. Porque há 20 anos que não há um jogo da Liga dos Campeões naquele estádio. Há 20 é anos. James Park. Eu também vi, vi no jornal eles
0: a fazerem preparações
2: mas... para o espetáculo. Olha, Sim. já que estamos mesmo aqui a mover-nos bem em relação ao tempo, uma nota rápida. Sabem que o pessoal do Newcastle se anda a chorar, pá. E eu tenho pena deles. Então o Newcastle está a sofrer aquilo que as equipas portuguesas às vezes sofrem, nomeadamente o Sporting Clube Portugal, quando vai às competições europeias e não recebe tanto dinheiro como o Benfica. E eles assim, oh. pá, isto não é justo. Oh, que é justo. Que então
0: o City está a receber mais do que nós, o Manchester. pá. E, e sabe o que é que também não é justo? É, é o Wolverhampton, não irá às competências europeias há 40 anos e chega lá e, e vai para o da Liga Europa como aconteceu É, pois É, atenção Exatamente. que eu sou
2: contra esta distribuição do dinheiro acho que os prémios deviam ser fixos mas pronto Concordo. Uh, ora bem, o jogo que nós íamos falar originalmente Futebol o contra uh, Barcelona Uma a coisa pica. certa, em 8, 8 confrontos nunca o, houve um empate
1: Okay. Ganhou um ou ganha outro, pronto.
2: Exatamente. Portanto, pá, eu não faço aqui previsões de apostas, mas se eu tivesse que apostar... <risos> e pronto, o Porto tem três vitórias contra o Barcelona. Impressionante, diria eu, que eu não me recordava disto. Mas eu o Barcelona lembro tem Eu lembro-me, eu lembro-me. Lembras-te <risos> que isso foi, foi em que ano a última? 85, 86, pai. Foi... Espera aí. Não. Ganhou em 72, 73. Essa não lembro. A maior vitória em casa foi 3-1. E. Peraí. Eu não faço ideia. Só lembro do Rockstar venceu... Burger. O Porto venceu com... em 85, já? Yeah. Pronto. 6 de novembro de 85. Portanto, estamos... Estava estamos a comer sardinhas. Em novembro. <risos> Isso é foi o
0: ano em que eles ganharam as. Não. Se <risos> é o ano em que eles foram à final da taça das taças, não é? Isso é para a taça das taças, esse jogo.
2: Não, taça dos campeões. Tem aqui as estrelinhas. Bom, não sei, não sei Eu também não estava não não acordado ainda Nesse dia, eu faço muitas noites E ainda não estava acordado Eu estava um... a seguir o dia onde Pois, lá está, um projeto que estava a dar os primeiros passos Na altura Palpite para este jogo, sendo que é em casa Dos dragões, se não me engano Sim, 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 é sim.
1: sim. Hum... Ora, eles Nunca empataram um igual
0: Estás hum... <risos> otimista Uh, eu estou muito pessimista uh, e acho que a meu ver o Porto ganha, o perdão, <risos>
1: muito bom
2: capaz. O Benfiquista
0: é que está dentro dele é pá, estou pessimista, o Porto vai me chatear. Não, 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 acho, acho, que, acho que o Barcelona vai, vai, vai chegar ao dragão e vai desmanchar aquilo.
2: Ah, sim, sim, concordo. É, é, é um 2, digamos assim o Barcelona ganha até porque lá está o Porto não, não está a convencer até, é chame, que, até que, até é chame, que convença é olha, nota isso sim para o anúncio dos centros de estágios do Porto uh, parece-me uma obra interessante e parece-me também uma necessidade do Porto para investir na formação, vê se por exemplo o que acontece com o Mestre United de não investir nas infraestruturas durante muito tempo yeah. E que foi até tópico da nossa
0: conversa o ano passado. Viram o vídeo de, de novo, de novo do novo centro de estágio do, pavilhão o Jesus, do Braga.
1: Semana passada. Do
0: Braga. Só não é incrível porque não me surpreende. Uh, mas é incrível. É. É, os <risos> passos que aquele clube dá, dá é, é de notar. E é para outros clubes em Portugal terem notas. Yeah. Uh, ora bem, e o outro jogo é o Sporting
2: Atalanta Também no está Estado, no Champions
1: Sporting. O ah, não, 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 Liga Europa, não, Liga,
2: Europa. <risos> Liga Europa, pronto, no mesmo dia em que se joga à conference, também Para quem quiser ver e preferir ah. Temos duas vitórias para o Sporting, um empate e duas vitórias para a Atalanta <coughs> Peço desculpa O último jogo também ainda não era nascido Foi em 88 e foi um igual entre o Sporting e a Atalanta
1: Lembro muito Já bem.
2: estava a fazer relatórios de jogo nessa altura, a tirar as suas notas em papel. Uh, <risos> okay. Papito para este jogo. Vai ser um jogo, talvez, taticamente muito equilibrado.
1: Este, acho que é o, dos jogos mais interessantes da Liga Europa. Sou sincero. Pode ser. Pode Sim. ser. Né? Não, teoricamente, vá. Uh, eu digo que o Sporting ganha 3-1. Esta Atalanta não está tão forte como nos outros anos. Lança-se um 3-1 para o ar com um hat-trick de jokers Ui, isto é
2: quantos queres, uh, César?
0: Sporting ganha. Este Sporting está muito bem. Uh, vai ter um mal-valado perto, da cheio, quer dizer, à quinta-feira. Mas mal-valado, bastante bem composta com um bom ambiente. Uh, um feriado, rumo... feriado. Sim, feriado. Olha, bom, nem sabia disso. Uhum. Que eu não trabalho nesses dias, pois eu não trabalho em Portugal, melhor dizendo. Uh, <risos> e tenho esperança, tenho esperança que este Sporting vai dar uma manchadada na, na Atalanta.
2: Pá, eu, eu tenho alguma esperança, mas o Sporting está a defender mal, pá, continua a defender mal. Só não disseste um resultado, César. 2-0 <risos> <risos>
0: para o Sporting. Pronto, 2-0. Guio Queres e Paulino Calcanhar. E é lá. 1-0
1: um
2: para o Sporting seria o suficiente para, para eu ficar feliz. Aliás, para eu ficar mesmo feliz era ganharem todos. Uh, César, passo-te a palavra agora a ti, para o teu tópico
0: desta semana. Ora, o meu tópico hoje em dia. É, o é um. É um, é um bocadinho. Uh, não, não é o Trópico de, de Capricórnio, mas é assim um bocadinho fora da caixa. Apesar que hoje em dia já não se usam muitas caixas nisto. Ora, saiu. Uh, fora da caixa ou do armário? Da caixa do armário, cuidado. Uh, <risos> saiu aqui há uns dias, no passado dia 29 de setembro, o novo FIFA, que está pelo nome agora de FC24, devido a um diferente entre a FIFA e a EA. Para quem não sabe, a FIFA pagava todos os anos cerca de 200 milhões. Perdão, a EA pagava todos os anos cerca de 200 milhões à FIFA para ter o nome FIFA como marca. E a FIFA pediu, barato? assim, é 200 milhões. E o contrato acabou. A FIFA quis renovar o contrato, mas quis mais que duplicar estes 200 milhões. E a EA disse que não. Então fez um rebranding. Agora é o FC 24. Mas não é esse o ponto que eu, eu quero tocar. Disseste o FC 24. Uh, olha, quando fores ouvir o áudio do podcast, vais reparar que tu também disseste O UFC lá atrás <risos> que, eu, que, eu, que eu também reparei nisso Já <risos> é a que isto é difícil de dizer Pois é, pois é. Uh, E também vamos tocar no FM Mas primeiro no FIFA trago aqui Três perguntas rápidas a cada um E eu vamos pela, pela ordem BDC, BCD Ou seja, eu, perdão, Bruno, eu, Diogo Bruno, relativamente ao FIFA Barra, FC, O que mais gostas neste jogo? Epá, atenção que, eu, é que o Bruno
1: já tem 40 anos, um filho e uma esposa e já não joga aquilo que jogava anteriormente, não é? Eu sou do tempo em que... Mas jogavas bem? Desculpa. Espera, espera, ainda vou, ainda vou tocar nesse assunto. Sou do tempo em que dava-se sovas ao Diogo, mas de 15 a 0 para cima. E depois começou a mudar, a mudar, a mudar... E atualmente quem leva essa chova chave.
2: Pensam que o Diogo tem 9 anos menos do,
1: do que o Bruno. O Diogo, enquanto e, bebê, e... punha lhe um comando à frente. Eu dava-te oh, dava o comando, tu não jogavas bem, porque não querias. Então,
0: que, se calhar o, o Diogo por ler de 9 anos estava já com, com o comando de uma Nintendo. O,
1: se... <risos> Sim, que às vezes cagava no pau e estragava-me o um jogo. Desligava
2: Vocês nunca fizeram aquela coisa de dar um comando desligado a um puto, olha, É, é isso.
0: Já... <risos> Jogas com o comando de nós, funciona melhor. <risos>
1: Mas olha, o, o género de jogo que eu gostava e nos últimos anos, para aí há, há duas épocas que não jogo FIFA, sinceramente. Mas aquilo que eu jogava era o Ultimate. Uh, dava, dava, Perdia horas à, à, de volta da PS por causa de, desta coisa do Ultimate a contratar os jogadores, a fazer a minha equipa a química, aquela coisa toda fantástica. Mas ultimamente não tenho jogado mesmo. Não, não tenho assim uma, uma opinião muito formada uh, relativamente ao, aos últimos FIFAs, mas anteriormente foram 39 versões. De FIFA, 39 versões. Eu cheguei a jogar o FIFA de, de futebol de salão.
0: Yeah. Portanto, yeah. portanto <risos> imagina, é, não é? é, é imagine. Era uma coisa diferenciada. <risos> um, relativamente ao FIFA, o, o que eu gosto mais do FIFA, ainda que eu tenho aqui a minha notinha, é eu conseguir passar para a prática, entre aspas, aquilo que são as minhas ideias do futebol. Óbvio que na prática, prática direta seria eu jogar futebol, mas não consigo, tem essa qualidade. É eu transpor o que vai na minha cabeça para a prática. Uh, aquilo que é a minha ideia do jogo. E depois gosto do constante desafio. Eu, eu entusiasmo-me no FIFA. Jogar, eu, eu nunca fui aquela pessoa que ficou feliz de estar 5, 6, 7, 0. Nada. Não acho graça nenhuma isso. Nada. Eu, eu Se eu puder ter 10 jogos e ganho os 10 jogos seguidos pela margem mínima, isso é que é um deliro. Isso é que me faz suar Isso é que me dá aquele entusiasmo. E eu, o que eu mais gosto no FIFA, para além de passar a minha ideia para o jogo, é, são os jogos que estão ali decididos no último minuto, ou, ou que eu estou com 10. É, o, é, é a adrenalina. É o que eu mais gosto no FIFA. Tu és, tu és
2: muito bom nisso. Aliás, diria que o chapéu é o César. O César tem uma paciência para jogar FIFA. Que ele vai rendir ao o jogo atrás. E eu sou mais infantil a jogar FIFA, eu gosto é de atacar, para as <risos> linhas cruzar e tudo mais. Mas, mas a sério, estou a falar muito a sério. Tu és, tu és bom nisso, tens um jogo de paciência Sim. brutal no FIFA. Uh, em relação àquilo que eu mais gosto, olha... Aquilo que eu mais gosto mesmo, mas que é difícil de fazer, e toda a gente que ouve este podcast sabe que é difícil de fazer, é juntar os amigos em casa, mandar vipisas e fazer Exato. um treinamento entre todos. Já ia tocar nisso. Mas, não podendo fazer isso... O César sabe que eu tenho uma panca por criar o meu jogador. Normalmente o meu jogador é sempre extravagante. Tem tipo cabelo loiro, com um rabo de cavalo, tem luvas douradas, tem braceletes, tem tudo e mais alguma coisa. Muito parecido contigo, portanto. Uh, não, uh, olha, a gente até jogava online, eu e uns amigos meus, e pá, normalmente nós criávamos o Wether Branco. Era, era um mito que a gente tinha. <risos> <risos> que era por causa da luva, porque dei sim, a luva do Wether. Sim, sim, é.
1: sim. É.
0: O Heather
2: Branco. Uh, Pronto, eu gosto muito de fazer isso E lembro-me em particular de uma época de, de várias épocas que eu fiz Numa altura que dava para fazer scan da cara Não sei se lembras disso, Bruno um mas a minha cara de parvo E <risos> eu cheguei a jogar fui, fui, Era um jogador outras promessas do Sporting uhum. Mas nunca passei do Shamrock Rovers Uma equipa aí, é, de Irlanda. Da Irlanda, de Irlanda. <risos> <risos> Fui emprestado várias épocas Depois
0: gostei daquilo e era, fui campeão Do Shamrock Rovers <risos> <risos> <too> <risos> Muito bem. O, o ponto seguinte, uh, ainda no FIFA, preferem jogar online, offline ou com alguém ao vosso lado? Bruno.
1: Olha, eu gosto muito de jogar online. Eu virava muitas vezes para o Diogo e ficámos os dois na mesma equipa e, e dizíamos, vamos dar cabo de um chinês. Era ah. a expressão que eu arranjava, vamos dar cabo de um chinês, vamos aqui. Claro que levávamos sovas também, de vez em quando. Uh, é, mas também gosto muito de reunir com os amigos. Aliás, eu jogo com a Cristina. Eu jogo FIFA com a Cristina, claro que deixa ela marcar uns golitos de início e depois brilho não é? Se não tens ela pensa que, apanhar que a roupa. Jogar coisa. depois tem que fazer o jantar e essas coisas todas. Mas é um misto, gosto gosto muito de todas as funcionalidades, vá. Eu o que eu mais gosto é de
0: jogar com alguém ao meu lado. Acho que nada bate o entusiasmo e o stress e a pressão mental de ter ali alguém ao teu lado. Gosto muito do Ultimate Team, joguei o Ultimate Team a sério, pai durante 4 anos. É, tinha a minha equipa só de portugueses ou só da liga oh. nós. Eu tenho, eu tenho sempre temáticas nas minhas equipas. Uh, é um hábito meu, uh, mas neste momento jogo offline por uma questão de tempo. Uh, mas o que eu mais gosto é de estar com alguém ao meu lado, Diogo. Ah, isso foi profundo, uh, <risos> não? É
2: também, é também, é com amigos. Eu sabes que ultimamente, no, nos últimos 4, 5 anos, como não tenho tido tanto tempo para jogar, para mim, comprar o FIFA é quase como ter uma garrafinha de vinho ali, sempre pronta <risos> <risos> e está ali para se vierem dois, três amigos a casa pessoal. Como é que é? Fazemos uns jogos de FIFA. E, e jogamos às vezes contigo Bruno outras vezes contigo César uh, outras vezes com os meus amigos uh, uh, em Portugal pá, é, é bom é aquela coisa, mandar vir pizzas e jogarmos
0: Ainda no FIFA, muito rapidamente Bruno uma memória que tenhas As salvas que dava ao Diogo um um <risos>
1: muito mas já, já, já é uma memória muito, muito esquecida mesmo, Portanto é, é A memória gostava.
0: é rápida Na altura do Ultimate Team que eu jogava a sério Eu tinha a minha equipa só de jogadores da Liga Nós E foi a primeira vez que me qualifiquei para a Liga de Fim de Semana que Aquilo era muito difícil Qualificar para a Liga de Fim de Semana do Ultimate Team E foi com a minha equipa da Liga Nós Um jogo Estava 0-0 Eu estava a ser dominado, dominado E fiz um gol de Diogo Meti a bola no curro direito <risos> para a frente e mandei correr o Gelson Martins E ah. o Gelson correu, 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 correu Daí ainda acreditares
1: na valência o do, do e aqui, Martins
0: E, e qualifiquei-me para a Liga de Fim de Semana Após passar os oitavos, os quartos, as meias Era claro, o último jogo e aquilo, Eu não tenho os números Eu devia ter um print screen disso O último devido ter feito para aí 20 remates E eu fiz dois remates Mas fiz o remate certo e agora no do jogo E qualifiquei-me para a Liga de Fim de Semana E aquilo foi claro. uma festa para mim gigante Diogo
2: não, foi essa memória que eu estava a dizer. O que eu me recordo melhor é, é estar a jogar sozinho e fazer essa carreira e ser emprestado para a Irlanda e ser feliz na Irlanda.
0: Ser feliz na Irlanda, muito bem. Passemos agora para a praia de Bruno Silva. E o Bruno é. Silva tem a sua praia uh, não no guincho, mas no futebol manager. Bruno, falando agora, agora deste, deste grande jogo histórico, diria eu, o que mais gostas relativamente a este jogo? É pá, isto é fácil. Era
1: uma, era uma resposta fácil para mim. Tudo. Tudo, 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 tudo. Uh,
0: mas eu tenho Até que
1: ir aqui. Por... Até o preço, o preço não é caro. Não é um mas jogo vai. caro. Não é um Muito jogo bem. caro. Mas, uh... Um, um aqui e ali. Sim, 40 sim, euros sim. para aí, não é? Acho que o último que comprei foi 37 euros. Para um jogo, acho que não é caro. Uhum. Para aquilo que eu dou, <risos> uso este jogo, não é caro e mesmo. Por minuto, aquilo é 0.0001 <risos> centímetro Olha, eu acho este jogo um, um... É uma plataforma e um. Até dá para trabalhar nisto até dá para trabalhar porque há, há jogadores que não são conhecidos e acredito que há treinadores que vão ver, ah, deixa lá ver os números deste gajo e tal e não sei o aqui, dá para trabalhar nisto. É uma base de dados fantástica, fantástica. Há jogadores que vão aparecendo todos os dias e vão sendo inseridos na, na no, no jogo e, e, e tu, passados uns anos, vês que realmente é pá, eles puseram estes atributos no jogador e realmente é uma máquina. Uh, olha, vou lançar o shell de Rup, para o ar. Ele apareceu assim. Uhum. não é que tenha sido uma máquina do Benfica mas ainda pode ser, atenção pode, uh, epá, é uma máquina foi dos jogadores mais contratados neste F, no FM do ano passado acho que até foi o mais contratado foi o
0: mais contratado no último FM com o
1: portanto algum, alguma coisa tem que ter não é? este jogo não é só jogar não é só brincar aqui aos treinadores e pronto uh, é um sonho para mim este jogo
0: eu perco horas e horas e horas a jogar dizer, o que eu mais gosto também deste jogo Duas coisas, é o famoso descobrir-cracos, sendo que agora já não se descobrem tantos, porque há aquelas listas, e uh, eu já passei isso no ponto seguinte, uh, mas eu gosto de subir objetivos, atingir escalões, que é pegar uh, no forense e levá-los à Europa, pegar no Leixões e metê-los na primeira divisão, conquistar uma Champions com o Benfica, eu gosto de fazer coisas como que inesperadas difíceis. Eu nunca tive o hábito de pegar em equipas tipo Real Madrid, Barcelona, AC Milan. Não, não. Porque aí, aí claro que nunca é fácil ganhar uma Champions, em teoria. Mas tira me um bocado da decisão, por assim dizer. Aquilo o que eu mais gosto é de fazer, o, overcome, de fazer o, 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 o overcoming, por assim dizer, de fazer algo mais do que esperado. É o que eu mais gosto do FM. Diogo, eu pensava que em dias fazer essa pergunta mais à frente, mas
1: eu depois ainda estou é, aqui. Isto, entre... vai exemplos, vá, ok.
2: Não, ia fazer aqui um destaque: Jonathan Silva, uma dessas promessas encontradas no FM, neste Fiz momento, neste momento <risos> joga no Albacete. portanto nem sempre corre bem.
0: vamos oh, uh, por, uh... <risos> por aí.
2: Não, mas concordo, concordo. É pá, é uma forma. Eu quando jogo a FM, eu fico com uma noção muito maior do que é que se faça no mundo do futebol, até pelas transferências que tu vês acontecer. O Benfica foi buscar este jogador, quem é isto, caso? O Benfica foi buscar. Começas a saber, começas a ver, depois há aquelas listas dos, dos Wonder Kids que eu confesso: Sim. se isso for batista, é a única batista que eu faço no FM, é ver o que é, o que, é que há aí do Wonder Kids a, a passarem-se. Um, não tenho jogado tanto nos últimos anos, mas fiz uma coisa tão importante como a que o Ruben Amorim fez. No ano anterior, na primeira época do Ruben Amorim, aquela meia época que ele fez, eu peguei no, no Sporting e fui campeão na época assim Portanto, aquilo que eu fez, ele fez, eu já tinha feito no FM. Não, nada não, mais, é. Uh, e depois, em termos de grandes feitos, Subiu o Empoli da, da Série B para a Série A. Numa altura... eu já vou buscar aí, peraí, já ah é? respondes
0: aí. Ah, já vamos, já vamos. <risos> o ponto pon seguinte, -se também, sempre rápido, uh, começando por ti, Diogo. Uh, perdão, Bruno, quando é que começaste a jogar? E qual é que é a tua memória mais reconto, -ui, então? ui,
1: Quando é que eu comecei a jogar? E olha, como é
0: que era ui. quando tu começaste a jogar? Como é que era a tua vida? Ok, tu? A okay. vida pessoal, mas memórias já sei onde é que isto vai. Já? Então, eu vou, escrever. Lá, vou escrever aqui no papel, pai, vais-te dizer. É, escreves. Então digo a primeira, enquanto tu escreves. Sim. Eu acho que acho que comecei a jogar em 2002. Foi quando a minha, surgiu o primeiro computador na minha casa. E eu pedi ao senhor que for lá no teu computador para me sacar o, e, o CM. CM, exatamente. E o senhor sacou-me o CM. E isto na altura é altamente ilegal se eu ter noção disso. E as minhas memórias. Na altura não havia essas listas mundarquidos como é hoje em dia Que eu digo, eu tenho muita pena que essas listas existam pá. Porque eu gosto do conceito De apostar em jovens e errar E assim no fundo tens ali uma receita para o sucesso Mas, Co mas uh,
1: também erras, também erras com Mas muito listas.
0: menos, então eu lembro-me de duas coisas E uma em, em, em particular Recordo-me que na altura eu colecionava cadernetas de cromos E recordo-me de ir às cadernetas Ver jogadores Para depois ir procurar no, no CM Eu e cheguei a fazer isso na altura do Benfica, que tinha muito menos, o Benfica estava de Pantanas, de ver jogadores da Liga Portuguesa bons. Mayong, Jorginho, Neca, Silas, Kennedy, Marco Aurélio, coisas deste género. E depois vi as cadernetas. E recordo-me de, de contratar um médico dinamarquês que me deu muito jeito em 2004 para aí, porque eu vi na televisão. Porque eu na altura via o programa Só Golos e através desse programa descobri os jogadores. Que era o de Pérez que jogou contra o Sporting na famosa meia-final de Alkmaar. Era um dinamarquês ah. que jogava no AZ Alkmaar, Kenneth Pérez, que era o construtor de jogo deles. E eu via esse jogo do Sporting AZ, tanto a meia-final em Portugal como na Holanda, e que ele ainda me deixou umas medidas. E depois, durante três três seguintes, contratei-o sempre, o Kenneth Pérez. Exatamente. Pronto.
1: Olha, eu já tenho aqui... Diz lá qual é a minha memória, Diogo. De... A memória do Bruno começar a jogar FM é levar um CD
2: de casa dele para, tá a casa, certo, tá certo. para a casa do Bento que vivia ao fundo da rua aquilo era assim, tinhas que iniciar o, o FM não andava não não para ver, ver. Não 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 ver. ver. Não não não. casa do Bento tu tinhas que iniciar o jogo depois o jogo estava iniciado, ele corria tiravas o CD e ah. ia para a casa do Costa o Costa Sim. iniciava o jogo e depois vinha para a casa do Bruno Nunca se ligar os computadores. Os computadores Listo. antigamente faziam mais barulho do que hoje em dia. Às vezes estavas a dormir e ouvias o computador ali a puxar. estava yeah. a, a, a processar os jogos da Liga Argentina, que aquilo demorava muito um de tempo e não sei o quê. Mas, mas era muito por aí. Mas a o Bruno que Eu
1: cheguei a, a jogar junto, vá. Eu, o, o Costa, o Pedro Costa, o Tiago Bento, o Pedro Marques, o Pedro Santos. Ou seja, tudo no mesmo computador. Agora imaginem. Eu sei que eu, eu ficava com o Boa Vista. Ficava com Boa Vista e, e, e fazia de compras, que era uma coisa absurda. E já tinha uma noção daqueles jogadores que podiam despontar, de, de equipas mais, mais fraquinhas e tudo. Epá, mas eram era, era convívios como é do, do FIFA, que vocês estavam a falar há pouco. Uhum. Juntaram um grupo de amigos e estávamos ali na paródia. Era uma coisa... Claro que aquilo não durava muito. Se durava uma época era muito e depois a gente cansava-se e tínhamos que fazer outras coisas, pronto. Mas é as grandes memórias que tenho. É, é por aí. É por aí. Tu, Diogo? Eu tenho uma história
2: engraçada para contar e depois acho que... Termino por aqui a minha participação, que eu não quero meter mais os pés nem arranjar problemas para o meu pai, ok? Eu lembro-me do meu pai vir buscar à escola. Ou então de eu subir pela, pela escadaria de Rua de Moura, até ao local de trabalho do meu pai, ok? Que eu não posso dizer o que é que era, mas era um funcionário público que trabalhava para o Estado. Uh, e, de, de pronto, como funcionário público, tinha um computador que pertencia ao Estado. Na altura, governo de, se calhar, de E o que é que aconteceu? Eu tinha o CD na minha mala. Mas antigamente tu tinhas ainda uma vantagem que era, os jogos eram tão portáteis e tão baixos em termos de processamento, tu podias guardar o save numa pen. Então eu metia o CD lá, iniciava o jogo no computador do local de trabalho do meu pai, enquanto Muito ele estava a terminar umas papeladas e a fazer umas coisas, metia o save e continuava a jogar lá. <risos> Ou seja, eu era do género, jogava em casa, gravava o save na pen, e o Bruno sabe que eu sempre fui engenhocas com as tecnologias. Yeah gravava o save na pen, estava já na escola a pensar quando chegar a hora do, do, do almoço e tiver ali à espera que o meu pai se faz para irmos para casa, Levo, meto o save no computador,
1: jogo, depois vou para casa e continuo a jogar. Aquilo era... E eu lembro-me assim e ainda assim não chumbou.
2: Não, não, <risos> não chamo bem a todas, só a matemática. Não. Não, ainda assim ganhei uma, uma taça UEFA com o Sporting de Mário Jardel, Ricardo Pasma e
0: Isso é presente o meu ponto. Mencionem aí dois, três feitos que tenham realizado memórias de uma carreira diferente, uma coisa assim, que vos marca ainda hoje. Não tem que ser o melhor, mas lá que marque.
1: Bruno Olha, vou aos mais recentes, porque como vocês já perceberam, eu jogo muito FM. Uhum.
0: Foi o ano passado ter
1: jogado com o Vitória de Setúbal Fiz. Uh, consegui pôr o Vitória de na Liga dos Campeões passado seis épocas. Uh, não foi fácil, com muitos empréstimos ir buscar jogadores ao Sporting, pô, uh, Benfica, uh, Porto, mas consegui pôr. Agora, mais recentemente, estou a fazer um save com o Braga. Ah, curiosamente, e, e isto é uma coisa que vos vai fazer rir: o nível de vício nesse jogo que eu tive do Vitória ah, de Setúbal foi de género: uh, esta é a minha vida e eu faço dela o que quiser. Era, era o que dizia, yeah. que, Aquela que cara... frase
0: Era yeah. trocar yeah. a roupa interior, coisas desse género. Exatamente.
1: Aconteceu-me várias vezes nesse save, ainda não vou passar ao próximo, nesse save a Cristina a acordar à meia da noite, e eu estar com o portátil ali, com os olhos, cois... e ela, o okay, quê? Mas tu... epá, epá, és mesmo criança, pá, és mesmo criança, pá, dorme, pá. descansa. Pá. Pronto, isso acontece. Ainda nos dias de hoje acontece. Pá. Agora, o último save que eu estou a fazer é com o Braga, nesta onda do Braga poder ser grande ou não, uh... Já vou na terceira época. Tenho no meio campo jogadores como uh, Van de Beek que já é, já é um jogador de qualidade, não é? Digo eu. Tenho jogadores... Sim, sim. Tenho o Musrat e ainda tenho Tommy Doyle que é do Manchester City. Leonardo É Epá, tenho aqui jogadores que valem a pena. E lá está. É, é estes desafios que tornam as coisas bastante interessantes. Neste save já vou com 29 dias e 20 horas de jogo. Lindo. Agora imagina, agora imagina. Se, se calhar é um bocado mais. Vai.
0: Eu... Às vezes paro para comer também. Eu este ano estou a pensar em... E para é... levantar o subsídio de... O de subsídio de, de interação social. <risos> <risos> o RSI. Este ano não comprei o FIFA ainda, ou o UFC. Estou a pensar em comprar o FM e dedicar-me ao FM. que eu já não faço um, um save de FM a, a sério há uns 3 ou 4 anos. Sendo que notas muito rápidas o Save da FM, na altura sempre sou eu, na altura da transição, que ainda hoje me enche o coração o meu São Paulo que eu ganhei a Libertadores com o São Paulo mas eu tinha um São Paulão na altura, eu tenho aqui a página aberta até na altura tinha KK, Diego Lugano, Júlio Batista Diego Tardelli Ricardinho, Luís Fabiano Gustavo Neri, Maldonado Ed Carlos, depois para o Benfica é. uh, Rogério Ceni Regis, o estava lá o Ganso, não. O Ganso começou no Santos. Não... O Ganso é do Santos. Santos. É do Santos. Ah, é. Depois é que foi para o, para o São Paulo. E ganharam a Libertadores e ganhei... Limpei o, o Brasil por completo. E depois tenho um save, que ainda hoje me enche o coração também, que foi com o Leixões. Eu decidi pegar no Leixões para em 2014, 2015. Na altura em que fui para o Reino Unido e sumiu os da 2 Divisão, até colocá-los ao nível também de Champions. Recordo-me que nunca eu fui campeão. Uh, mas qualquer também ao nível de Champions e, e isso e gostei bastante. Sendo que deixo aqui a palavra o clube que eu quero pegar quando comprar o F.M. este ano sabem quem é?
2: União de União Santarém. Berlin.
0: União de Santarém que milita na quarta <risos> divisão e eu quero pôr o União de Santarém na primeira divisão. Diogo.
2: Olha muito rapidamente para concluir. fui eu que lancei Harry Kane, ok? Muito bem. Uh, quando eu vim para a Inglaterra isto podem ir ver as datas que vai bater mais ou menos certo. Harry Kane estava no, no, nas reservas do Tottenham. Era um jovem. E eu na altura não sei quem era o ponta de lança, devia ser o soldado, é uma coisa assim não. Tottenham. Não sei. Talvez, talvez, é. Um personagem desse eu assim, não, eu tenho preciso aqui do outro de lança, fui ver as reservas e estava lá o Harry Kane, lancei e começou a marcar gols à torta e direito. Isto em 2012, 2013. E, epá, há muitas memórias e ficaram ficou aqui a é do Empoli que eu subi e, e do, do Tottenham
0: muito bem Siga. e, e daqui é tudo okay. a palavra.
2: então olha uh, para concluir aqui o, os meus grandes discursos digamos assim esta semana temos grande prémio do Qatar e daí eu estar com esta indumentária uh, se, bem, tudo, bem. se tudo correr bem e se as leis da física ajudarem amanhã por esta hora eu devo estar a aterrar na Península Arábica, digamos assim. Não me digas, vais ver. Vou, vou, vou. Ai, vou o Max, o Max convidou-me para ir para a festa dele. Ah, ok. Uh... Tchau. E, e pronto, vamos, vamos celebrar. Depois eu mando hum. fotos com o Max Verstappen. Ok, ok. Portanto, em relação ao Grande Prêmio de Catar, e agora mais numa parte técnica, vai ser uma corrida diferente. A pista foi toda renovada. O Alcatrão foi todo. Isto não é. Não sei se é ano de eleições ali, mas. <risos> <risos> o Alcatrão foi todo renovado. Uma pista muito parecida em termos de asfalto a GDA. Portanto, pode haver degradação alta dos pneus. Uhum. E depois aquela pista não tem grandes retas e não tem grandes oportunidades de ultrapassagem, o que me faz crer que aquilo seja uma espécie de Hungria. Portanto, quem tem curiosidade vai ver os resultados da Hungria, que eu acho que vão ser um bocadinho parecidos àquilo, ok? Fica a nota. E vamos agora também às
1: nossas notas soltas. Olha, conclui só. É só três pontinhos, não é? Que faltam ao Max para ser campeão.
2: Uh, sim, basta ficar em quarto, acho eu, no sprint. Ok. Pode ser campeão no sprint. No sprint, ok. É melhor Isso ser não campeão no é sábado, para assim babadar no sábado e depois poder. Isso não, não é esquisito
0: ser campeão sem ser numa corrida. Ah, a corrida, a corrida ah, não é
2: corrida. O Marcos já é campeão desde a quarta-jornada. Sim, sim, é mas. Pra... Ser... <risos> é, é,
0: é quase como ser campeão num no hotel nos clubes. Notas soltas, 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 soltas.
1: Feito nós, Bruno, uh, traz-nos algo das Américas. É verdade, tá -se, trago a taça tá Libertadores. Estamos nas meias finais. A primeira uhum. mão de Fluminense Internacional foi um jogo bastante entretido. 2-2. Uh, German Cano, não sei se vocês conhecem este jogador, mas também é jogador da FM. Uh, é só pena ter 35 anos, porque ele continua a marcar golos que nem, que nem um doido. Eu acho que ele até já foi à seleção argentina. Uh, do lado do. De... German Cano. Mas havia era, um gajo que era tipo o Lucano Cano, ou uma coisa assim, não é? Não, não sei, esse não estou a ver. Acho que isso era o luta de wrestling. Tu
0: lembraste-me <risos> de um jogador que eu tinha no RFM, Que Era o Era o Lumano Lua Lua. Ei, isso Lula. era do Newcastle. Do, do Newcastle. Newcastle. E ele era Exatamente. da República do Congo, coisa assim, era, era. Um extremo. É de correr, olha, Lumano Lua Lua.
1: <risos> olha, do lado do Fluminense foi o German Cano que marcou os dois gols. Do lado do Internacional foi um, um espanhol. O Gumalho, que teve durante muitos anos no Celta de Vigo, eu nem sabia que estava no Internacional, sou de sincero. E quem jogou muito foi a Ener Valência. É para aquele uhum. homem, está num, num momento de forma fantástico. Na segunda meia-final, foi Boca Juniors 0, Palmeiras 0. Uh, Boca Juniors de Marco Rojo, Edson Cavani, Valentim Barco. Vocês lembram-se de eu já ter falado dele aqui? Uhum. Jogador da FM também. E que, olha, só para nós, só para nós, e não digam isto a ninguém. Próxima época. Está no Manchester City. Uh, do lado do Palmeiras, Diabel, uh, Gustavo Gomes, Gabriel Menina, jogarem muito, o Rony a falhar muitos gols e o Hendrik nem sequer entra. Ou entra sempre nos minutos finais. Já anda aí um debate de lá para o, para o lado do Brasil, o porquê do Rony ser sempre o titular e o Hendrik nunca jogar. Mas olha, foram duas meias finais brutais, ambientes surreais mesmo, só quem vê mesmo é que, é que percebe o que é, que é aquilo. Uh, e esta quinta e sexta-feira vamos ter a conclusão para ver quem é que vai à final no Maracanã. Se o Fluminense for, vai jogar em casa. Em casa. Vamos ver, vamos ver. Bruno.
2: César. Tu sabes quem é este gajo? No Anco Cano.
1: Campeão pelo Arsenal. Não? não? O ou o can Cano. Canu? canu? Ponta de Lança. Ah! Não, ah, ah, não é dessa maneira eu, que se diz. É
2: no, no Anco,
0: Canu... C não sei. É... eu não sou
2: fluente em nigerias. <risos> okay. não, não, mas o Carlos,
0: Assim já sei. Sim. 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 O banco não sei, agora o Canu do Arsenal, sim, também não, sei. Não, não é. me recordava do primeiro nome dele, por acaso. Yeah. Uh, ora, César, a tua nota solta. Nota solta muito rápida para... Eu sei que a procissão ainda vai no adro, mas o Bayern Leverkusen está isolado na frente da Bundesliga. Grande projeto. dá-me muito gozo. Atenção, eu não tenho o, o quase ódio ou despegar que tenho pelo Bayern Leverkusen. Para o Bayern Munique, como tem, por exemplo, pelo PSG ou pelo Chelsea, não. Sim, é o Bayern Munique é um clube histórico que já há muitos anos que tem, faz muitos títulos, muitas Champions. E atenção, uh, se fomos a ver, por exemplo, o que eu não gosto é do atual domínio deles, que nunca aconteceu. Se forem em ver os anos 60, 70, 80, 90, até início de 2000, nunca houve na Alemanha um domínio tão acentuado. Ninguém. Eles simplesmente tem o projeto mais forte. Mas que eu não gosto de ter um clube daquele é é campeão. E então, ver este projeto do Javi Alonso mas como eles estão organizados e vê-los em primeiro lugar dá-me um gosto tremendo porque, eu digo muitas de vezes tirando o facto de ter há tantos anos o mesmo campeão a Liga Alemã é a melhor liga do mundo treinador
2: muito cobiçado esse senhor que já disseste é o nome já não sei se ele vai ficar para o ano Olha, a minha nota solta vem para uma curiosidade fora das quatro linhas também. Não sei se vocês souberam, jogaram-se este fim de semana os London Games aqui de, um, da NFL e os Jacksonville Jaguars jogaram contra os Atlanta Falcons. Até aqui tudo normal, isto acontece todos os anos. O que é que aconteceu? Através de uma tecnologia holandesa, tanto quanto eu descobri, fizeram um tracing dos jogadores todos dentro de campo. Pois fizeram no, no quarto do Andy, do Toy Story, para mostrar a crianças como se fosse um, 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 um Toy Story vá digamos assim. então tinhas os jogadores a tirar a bola em tempo real os bonecos a atirar a, a bola acho que eram os lobos uns e os... quer dizer, devia ser os, os as mascotes né? os falcões Sim. e os jaguares vá uhum. Uhum, aquilo está muito giro veja na net e já não é a primeira vez a Fórmula 1 também fez uma coisa parecida teve, muito sucesso, tentar teve chegar, muito sucesso tentar jogar a todas as audiências e, e muito interessante para, para as crianças verem vale a claro, pena espreitar que tá? aquilo está giro e depois tá era tipo complicado. agarra a garra do Toy Story largar a bola, como se aquilo fosse completamente <risos> aleatório está tá giro, vale a pena ver e olha, uma, uma coisa nova, inovadora por acaso, e... reparei nisso. se calhar essa tecnologia podia dar para ver se há foras de jogo e coisas assim, não sei estás Mas... a pedir demais tem inovação isso ficamos por aqui, está aqui o um episódio desta semaninha vejam, comentem, mandem gosto mandem comentários e podem também dizer que pá, vocês não percebem nada disto pessoal, um grande abraço a quem nos ouviu até aqui uh, pá, vocês têm paciência e, <risos> e pronto, não se esqueçam de ter uma semana de desporto sem moderação tchau, tchau. abraço